סדרת הפוסטקאסט הזו עוסקת בשיטה לפיתוח התודעה. היא מבוססת על השיטה שהציג גורג'יף למערב בתחילת המאה ה-20 ונקראת הדרך הרביעית. הסדרה עוקבת אחרי הלימוד של גורג'יף בתלמידיו הישירים, כולל אוספנסקי ורודני קולין, ושואבת גם ממורים רבים אחרים. בעזרת שיטה זו, אדם מקבל מפתחות להבנת שיטות רבות אחרות, אבל חשוב מכך, מקבל כלים לבחינת העצמי, ללימוד העצמי, ואולי אפילו להתפתחות עצמית לתודעה גבוהה יותר. רמפולסטירסקין, במידה ולא האזנתם לפרק על האגדות או הפרי טיילס, כדאי להאזין לו לפני שנצלול לרמפולסטירסקין. כיוון שיש קצת יותר uh, רקע על הרעיון הכלוני מאחורי האגדות או פרי טיילס. אז יאללה, נתחיל עם רמפולסטירסקין. זה אחד מהסיפורים שריתקו אותי כילד, וגם היום יש בו משהו כל כך קסום. אבל גם לא לגמרי ברור. אני לא בטוח אם אתם מכירים אותו בשם הזה, אבל די בטוח שאתם מכירים את הסיפור. זה הסיפור של בת הטוחן, שאביה העיד עליה שהיא יכולה לטוות זהב מקש. זוכרים שדיברנו על עין טובה ועין רעה? אחת מהמידות הטובות, לא להיחשף לעין רעה, או כמו שאומרים, שלא יפתחו עליכם עין, היא מידת ה... זוכרים או לא? גורג'יף ממליץ להתחיל להתרגל, לא לשכוח שום דבר. זה די מהפכני. להתחיל להתרגל, לא לשכוח שום דבר. כשהוא אומר שום דבר, הוא מתכוון לידע גבוה שניתן, ובטח ובטח אם הידע הזה ניתן לך או לך באופן ישיר ממורה. זה נקרא השפעה מסוג C, שזוהי השפעה שהיא מודעת ביצירה שלה וגם מודעת בהגשה שלה. נרחיב על זה בפעם אחרת. בכל אופן, כרגע, כשאתם מקשיבים, תקשיבו קשב עמוק. הקשבה עמוקה דורשת תשומת לב. בין היתר תשומת לב לכך שהמחשבה שלכם איניה נודדת לאזורים אחרים, אלא ממוקדת ממש ברגע. זו הקשבה עמוקה. זה הבדל מאוד משמעותי בין לשמוע, שזה תהליך מכני, לבין להקשיב, שזה דורש תשומת לב. ותשומת לב היא החלקיק הכי קטן של המודעות. פה ניתן להבחין שוב ביופי ובחוכמה הרבה של העברית. באנגלית המילה היא attention, ובעברית תשומת לב, כלומר יש צורך בלב, יש כאן עבודה של הלב. אז נכון, נזכרתם, מדובר במידת הענווה כמגן משמעותי מעין רעה. והנה פה דוגמה של התוכן שהפגין את ההפך ממידה זו, כלומר יוהרה או גאווה. נרחיב על ההבדלים ביניהם בפעם אחרת. אז כשהמלך מגיע לביקור והוא רואה את התוכן, התוכן מנפיץ לו איזה סיפור שהבת שלו יכולה לטוות זהב מקש. המלך מסתכל על התוכן ואומר לו, וואלה, נשמע מעניין, תביא אותה. אם זה באמת נכון, אני מחתן את הבן שלי איתה, ואם לא, אני הורג אותה. 
מילים רגע על הרעיון של להפוך קש לזהב. זה בעצם רעיון של אלכימיה. כלומר, האלכימאים עסקו ברעיון של הפיכת מתכות נחותות יותר, כמו עופרת, נחושת וכסף, לזהב. האמת היא שמסתבר שזה אפשרי. בעזרת הפצצה של מתכת בחלקיקים אחרים, ניתן ממש לייצר זהב במעבדה. אבל התהליך הזה יקר לאין שיעור. פעם אחרת נרחיב על זהב, אבל את הבסיס נציין עכשיו. הזהב היא מתכת אצילה, יקרה, ובעלה... בעלות תכולות מיוחדות ומוליכות חשמל גבוהה מאוד. היא מתכת שהביקוש שלה הוא אדיר וההיצע שלה על כדור הארץ הוא מאוד מאוד מוגבל. אם אני זוכר נכון, מדובר על שלוש בריכות אולימפיות מלאות בזהב. זו כמות ממש זעירה של זהב טהור. ברמה האזוטרית, האלכימאים לא עסקו בכימיה של המתכות, אלא באלכימיה של האדם. איך ניתן להפוך את האדם מעופרת לנחושת ואחר כך לכסף ולזהב? זוהי בעצם עבודה על הנשמה, והמתכות השונות מציינות רמות שונות של התודעה, שהזהב מייצג את התודעה הערה או הנשמה הגבוהה. אז אם חוזרים לרעיון הכללי של הפיכת קש לזהב, יש כאן למעשה אזכור של הרעיון האזוטרי של פיתוח הנשמה. אז נמשיך בסיפור. המלך לוקח את בת התוכנס ומסביר לה את תנאי העסקה. יחסית זו עסקה מאוד פשוטה, היא תהיה בחדר סגור, מלא בקש, הנה פלך, ועד הבוקר, אם לא תתווה את הקש לזהב, היא תוצא להורג. ואומנם, מגיעים לחדר, החדר מלא בקש, יש בו פלך, בת התוכן בפנים. הדלת נטענת, ננעלת, ובת הטוחן יושבת ובוכה, בוכה, מה היא תעשה? איך היא תתווה, תתווה עכשיו זהב מקש? והנה פתאום, צץ לו איזה יצור מוזר, קטן ומכוער, והוא שואל את בת הטוחן, מה העניינים? מה, מה, מה קורה פה? ואחרי שהיא מסבירה לו את המצב, הוא אומר לה שהוא יעשה את העבודה. אבל בתמורה היא צריכה לתת לו משהו. תני לי את הטבעת שלך, הוא מבקש. בת התוכן כמובן מסכימה, והיצור המכוער מתחיל במלאכה ומסיים גם לפני שהמלך מגיע. המלך מגיע בבוקר והוא משתומם, הוא נדהם. וזה חוזר לעצמו פעם שנייה ופעם שלישית. כל פעם המלך נותן לה עוד יותר קש, מקום יותר גדול, מפוצץ, האנגר שלם. בפעם השנייה בת הטוחן מוותרת על השרשרת שלה, אבל בפעם השלישית אין לה כבר מה לתת, נתנה הכל. לאט לאט היצור הקטן והמכוער מגיע למנה העיקרית שהוא מחפש. אתם זוכרים במה מדובר בסיפור? מדובר בהבטחה שבת הטוחן תיתן לו את התינוק הראשון שייוולד לה. והיא כרגע, זה ממש לא מעניין אותה, מה אכפת לה? היא עומדת למות, אז היא מקבלת את העסקה בלי בעיה, ומבטיחה ליצור הקטן והמכוער את התינוק שייוולד לה. כאן חשוב רגע לעצור ולהיזכר שבסיפורי אגדות בדרך כלל, הנסיכה היפה, בת התוכן היפה, הנערה שכלואה במגדל וכולי, כולן מסמלות את הנשמה. לפעמים הן יכולות לסמן גם את מה שנקרא המרכז הרגשי. הזכרנו בקצרה שלשנמה יש איכויות של יופי, היא מושכת, היא מהירה, אבל כאן צריך גם להזכיר שהנשמה נובעת מתוך המהות והיא צריכה לגדול ולהתפתח. התהליך הזה של נשנמה מפותחת מתבטא באופן סימבולי בסיפורים בכך שיש לאישה ילדים. כלומר, אם ניקח לדוגמה את יעקב, 
נשא את לאה ואת רחל, אבל התהליך לא הושלם. הוא לוקח גם את בלהה וזילפה שיולדות לו ילדים, וגם לאה ורחל יולדות ילדים, את כל שבטי ישראל וגם מעבר לכך. וזה באמת מציין שהתהליך לפיתוח נשמתו הושלם, הוא עבר טרנספורמציה מלאה ויהפוך לישראל. תבדקו גם בסיפור של משה בעצמכם, תביאו בחשבון שיתרו הוא המורה של משה, ותנסו לגלות מתי משה היה מוכן להתגלות בסנה הבוער. זה העבודה שלכם. אז חזרה אלינו לסיפור. היצור הקטן בעצם רוצה את נשמתה של בת הדוכן. היא נתנה לו כבר כמה דברים קטנים, כמו טבעת ושרשרת, ועכשיו את נשמתה. הסיפור ממשיך, והמלך כל כך מבסוט מבת הטוחן, הוא מחליט לחתן את הבן שלו איתה. ואחרי שהיא לגמרי כבר שכחה מהיצור הקטן והמכוער, נולד לה ילד יפהפה, קטן ומתוק. ופתאום היצור הקטן מופיע. ודורש את השכר שלו. תני לי את התינוק, הוא אומר לה. אחרי בכי רב, הוא מתרצה לתת לה אתגר, בו היא צריכה לגלות את השם שלו. אם היא תגלה את השם שלו, הוא יוותר לה. תקראו בעצמכם שוב את הסיפור בפירוט, ועדיף לקרוא בשפת המקור, אם אפשר, ובהדורה הכי עתיקה שתוכלו למצוא. לא איזה סיפור שקיצצו לו את הכנפיים, כי אלה שמקצצים לפעמים לא מבינים מה הם מקצצים, כי אין להם הבנה אזוטרית של הסיפור. כך למשל ג'רמי קריקט, שהוא המצפון של פינוקיו, בסיפור האמיתי נמחץ למוות על ידי פינוקיו, המכני, הבובה. כפי שקורה גם לנו, אחרי שאנחנו בוגדים שוב ושוב ושוב במצפון שלנו, הוא עלול למות. אתם חייבים לקרוא את הסיפור בשביל להבין איפה הצרצר פוגש את פינוקיו שוב. אבל חזרה לסיפור שלנו. בקצרה, בת הטוחן מגלה ששמו של היצור הוא רמפול סטילסקין. אתם תקראו בעצמכם ותראו מה, איזה תלאות היא עוברת ואיך וכולי. וגם תחשבו מה זה אומר ברמה האזוטרית. ועם הגילוי הזה, היצור הקטן, רמפול סטילסקין, רוקע באדמה, נפער בחור והוא נבלע בתוכו ונעלם. אז מה המשמעות של זה? מה, מה זה אומר הסיפור מזה? חוץ מזה שיש בזה משהו קסום ומעניין, מה זה? אז בואו נחקור את זה ביחד. האם יצא לכם פעם להיות בקבוצה גדולה עם איזה מדריך או מדריכה שאתם מעריכים? נניח קבוצת יוגה, או שיעור מתמטיקה באוניברסיטה, או פגישה עם איזה אישיות חשובה בעיניכם? בהתחלה היא לא יודעת את השם שלכם. מדי פעם היא שמה יותר לב אליכם, ואם אתם מתמידים וממשיכים, מגיעים לשיעורים, פתאום היא יודעת את השם שלכם. פתאום היא קוראת בשם שלכם ונותנת איזה תיקון לתנוחה. ואצלכם יש איזה פרפר בלב, שהנה המדריך או המדריכה, או האישיות החשובה הזו, מכירים אותי. עד כדי כך שקוראים לי בשם שלי. תראו, בעולם של היום, של הצרכנות, גם העסקים למדו את הטריק הזה. אז סוכן הביטוח יקרא לך בשמך, ובכלל, עלו על הרעיון הזה, שאם מדברים אליך בשם, זה מייצר, מייצר איזשהו חיבור רגשי, יותר אינטימי. אז אל תתרגשו מזה יותר מדי, אבל, אבל זה הרעיון. כמובן שאתה גם יכול לקבל נזיפה עם השם, ככה היא הרבה יותר מדויקת. לא נזיפה כללית לקהל, אלא שם שלך ונזיפה, וזה צורב הרבה יותר. אם נחזור רגע אל התורה שלנו, אלוהים אומר למשה, ידעתיך בשם וגם נשאת חן בעיניי. 
כלומר אלוהים, מכל בני האדם והדורות וכולי, את משה הוא מכיר, מכיר אותו עד כדי כך שהוא יודע את השם שלו. זו רמה מאוד מאוד גבוהה, זו רמה של ידיעה אינטימית. אז מה זה אומר שאני מכיר משהו בשם, או מישהו בשם, וכתוצאה מכך לא ייקחו לי את התינוק או את הנשמה? אלה החושות שלך, החושות שלך. כל זמן שהן באפלה, את לא מכירה אותן כלל. ובחשיכה הן גוזלות ממך, הן גוזלות ממך. כמה דברים קטנים, כמו את שלוות הנפש שלך, או הורסות לך את היחסים עם הבן זוג, הילדים, ההורים, מפריעות בעבודה, או בהגשמה העצמית שלך. דברים יומיומיים קטנים. אבל בשקט בשקט החולשות שלך גוזלות את הילד שלך. בלימוד הזה אנחנו אומרים שהעבודה היא להכניס את עצמך להיריון. הריון עם הנשמה שלך. היא צריכה לגדול, להתפתח ולהיוולד או להתעורר. אבל החולשות שלך לא יאפשרו לזה לקרוא. הן ימשיכו לגזול את האנרגיה הנחוצה, להפוך קש לזהב, והן ישמרו אותך עסוק בענייני היום-יום, ללא יכולת לעוף. כי את הכנפיים שנחוצות לאדם כדי לעוף מעלה-מעלה, יש לגדל במאמץ ובעבודה קשה. אז המסר כאן הוא פשוט. עליך או עלייך להתחיל להכיר בצורה מאוד אינטימית את הפגמים והחולשות שבכם. הרי בכולנו יש חולשות. וכאן אנחנו נפגשים בעיקרון חוזר, שאת הדבר הזה לא תצליחו לעשות ללא עזרה. אדם רואה בבירור חולשות, חוסר עקביות, טעויות של אחרים. אבל את החולשות של עצמו הוא לא רואה, לפני שיסירו את הבוץ מעיניו. בדומה לסיפור של פרוטאוס ומדוזה. מכירים את הסיפור? גם כן סיפור מדהים, תקראו. על מדוזה מי שמסתכל באופן ישיר, קופא ומת. פרוטאוס מבין שיש צורך להשתמש במראה. תקראו את הסיפור, תשאלו אותי, נדבר על זה. אבל איך משיגים את המראה הזו? איך עובדים איתה? איך מצליחים בסופו של דבר לכרות את הראש של מדוזה? אבל זה לא חומר לפודקאסט הזה, אז בינתיים להתראות, ניפגש בפעם הבאה. תודה שהאזנתם לפודקאסט, פרטים נוספים על המרכז הישראלי על פי גורג'יף ניתן למצוא בתיאור הפודקאסט בתחתית הדף. שם גם תמצאו אפשרות לשלוח שאלות. במידה והעבודה הזו מעניינת אתכם, צרו קשר עם עוד שני אנשים שגם הם מתעניינים, והתחילו בעבודה משותפת. זה יכול להיות האזנה לשיחות ביחד או קריאה משותפת. אם הצלחתם להתגבש כקבוצה ואתם מעוניינים בהדרכה נוספת, צרו קשר עם המרכז.